0: J'aimerais adresser mes salutations à chacun et chacune de nous ce matin. Dieu nous fait grâce de nous retrouver dans sa maison et il nous fait grâce également d'écouter sa parole. C'est une grande joie pour moi de voir la sœur Tiana parmi nous. Euh, au moment où elle était malade, c'était vraiment un souci pour nous. Et c'était Cherche qui nous envoyait les nouvelles. Et avant de lire le, le, les nouvelles, vraiment, j'ai des pincements au cœur. Qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à notre sœur? Mais Dieu est bon et Dieu a fait en sorte que nous puissions revoir notre sœur et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Euh, avant le message, j'aimerais euh, vous dire. Si Dieu permet, le mardi, je vais repartir au Tchad. Euh, mon, mon visa à Madagascar euh, s'expire le 30 novembre. et Il faut que je quitte le pays avant que le, le visa soit expiré. Et donc, je partirai le mardi. Et si le Seigneur permet, je reviens le 7 janvier, donc euh, je me confie à vos prières pour ce voyage. Ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec nous euh, une question qui se trouve dans la parole de Dieu. Notre lecture, notre lecture de, de ce matin, c'est Genèse chapitre, 12, euh, chapitre 3, le verset 1 à 12. Je fais la lecture dans huit euh, secondes. Le, seigneur est, euh, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme Dieu vous a Dieu pardon Dieu ne Dieu vous a dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du, de, du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il et qu était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. En mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et, et sa femme se cachèrent loin de la face de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, Qui t'a appris que tu es nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger L'homme répondit, La femme que tu as mise mis auprès de moi m'a donné de l'arbre de, de et j'en ai mangé. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Le, le verset qui nous tient, euh, qui m'a interpellé, c'est le verset 9. Et surtout les, la question que Dieu a posée à l'homme. Où es-tu Où es-tu Ici, euh, l'interpellation, c'est que pourquoi Dieu pose la question à l'homme Dieu connaît toutes choses. Est-ce que Dieu y aurait là où se trouve l'homme au moment où il s'est caché? Dans le somme le 139, le verset 1 à 12, nous dit que Dieu connaît toutes choses. Dieu, quand je m'assois, Dieu le sait. Quand je me couche, Dieu le sait. Tout ce que nous faisons, Dieu est au courant. Mais Dieu pose la question à l'homme, où es-tu? Est-ce que c'est parce que Dieu n'a pas vu l'homme qu'il lui pose cette question? Est-ce que Dieu était... Euh, l'homme est vraiment caché, comme le texte nous dit, il est allé se cacher avec sa femme loin de la face de Dieu, pour que Dieu ne puisse pas le voir. Mais je dis, Dieu nous voit. Quelle que soit la position, quelle que soit là où nous nous trouvons, Dieu n'est pas ignorant. Dieu ne peut pas ignorer ce que nous, euh, en tant qu'humains. Et si vous lisez ce texte, le somme le 139, verset 1 à 12, vous allez vous rendre compte que l'homme ne peut pas se cacher euh, en face de Dieu. Parce que Dieu nous voit. Et nous avons euh, ici la question qui se pose, où est l'homme? Euh, euh, Dieu pose la question, où es-tu? Cela euh, nous montre que certaines questions que Dieu nous pose nous mettent devant notre responsabilité. Parce que Dieu veut interpeller l'homme qui est dans cette situation. Le contexte nous dit que le serpent a parlé à l'homme, à la femme. Et du coup, la femme a pris le fruit et l'a a donné à son mari. Et les yeux se sont ouverts et ils sont, ils sont cachés parce qu'ils ne veulent pas. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Mais euh, la question qui se pose, Dieu pose la question ici, c'est pour mettre l'homme et la femme devant la responsabilité. Nous voyons que souvent dans la parole de Dieu, euh, Dieu pose la question pour que nous puissions nous rendre compte que nous, sommes, nous avons une responsabilité. Et la question que Dieu, parce que Dieu a placé l'homme, quand le, la question ⁇ Où es-tu Ça veut dire que l'homme a quitté l'endroit où il était. Le texte de Genèse chapitre 2, le verset 15 dit « L'éternel Dieu plaça, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Dieu a assigné à l'homme une responsabilité dans un endroit précis. Il, est, il devrait être au jardin pour cultiver et le garder. Mais quand la question est posée, ça veut dire que l'homme a quitté l'endroit où il est l'homme n'est plus à sa place et euh, si on, on, on confie on vous confie un travail et que vous, vous n'avez pas vous avez quitté l'endroit euh, pour ceux qui travaillent c'est ce qu'on appelle l'abandon de poste on peut l'appeler ainsi parce que l'homme n'est pas à sa place où dieu l'a placé Dieu a dit que tu restes dans le jardin tu vas garder le jardin et tu vas cultiver mais L'homme, devant cette situation, il a quitté. Et j'aimerais euh, nous, nous dire que le fait que Dieu pose la question, euh, souvent, je l'ai déjà dit, que cela nous met de, dans, devant notre responsabilité, soit des choses que nous avons faites, Dieu veut nous rappeler qu'elles n'étaient pas bien. Euh, Dieu a posé la question à Jacob. Quand Jacob a quitté euh, son oncle pour regagner euh, la terre promise, Dieu a posé la question à Jacob « Quel est ton nom ?» Et je crois que j'en ai parlé une fois ici. La question que Dieu a posée, ce n'est pas parce que Dieu ignorait Jacob, ce n'est pas parce que Dieu ne connaît pas le nom de Jacob, mais c'était pour interpeller Jacob. Parce que le nom Jacob « Ne glorifiez pas Dieu », ce qui veut dire « trompeur », ce qui veut dire « susplanteur ». Et Dieu ne voulait pas que Jacob continue à porter son nom et il a dit euh, « Quel est ton nom ?» Et ce jour, Jacob, euh, Jacob était obligé de dire euh, la vérité à Dieu, qu'il était celui qui trompait, qu'il était celui qui est usurpateur. Et Dieu a changé le nom de Jacob pour, pour lui dire que tu ne t'appelleras plus Jacob. Et il a changé son nom qui est devenu Israël. Parce qu'en en fait, Dieu nous pose la question. Ce n'est pas parce que euh, Dieu ne connaît pas, mais c'est pour nous mettre devant notre responsabilité. Ce matin, j'aimerais aussi euh, nous interpeller. Peut-être Dieu nous, nous interpelle ce matin. Dieu nous pose la question également, où es-tu ce matin Et je voudrais qu'on puisse réfléchir dans ce cadre. Dieu nous a placé euh, l'homme dans le jardin, mais chacun de nous ici, Dieu nous a placé dans un cadre donné. Et j'ai pris quatre, quatre cadres. Euh, le cadre qui nous concerne ce matin, soit l'église dans laquelle nous nous appartenons, la famille dans laquelle nous nous appartenons, et le lieu de travail, là où nous sommes réguliers, le quatrième cadre, c'est le pays que Dieu nous a donné. J'aimerais que nous puissions réfléchir. Euh, Dieu nous a placés dans une église. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, nous intégrons euh, l'église. Nous appartenons à une église. Et en tant que membres de l'église, nous devrons nous également euh, travailler pour le Seigneur, et peut-être ce matin, euh, chacun, Dieu peut nous interpeller au niveau de l'Église. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais à l'Église? Quel est ton rôle? Ou bien, euh, qu'est-ce que Dieu t'a confié à faire et que tu ne l'as pas fait? Il va t'interpeller ce matin. Nous voyons que dans, euh, dans l'Église, nous avons... L'Église est considérée comme un corps avec plusieurs membres. Nous avons, euh, dans le livre de Romains le chapitre euh, 12, l'apôtre Paul euh, dit ceci, car nous avons plusieurs membres dans, le, dans, le, dans un seul corps, et que les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons les dons différents, la grâce qui nous a été donnée, que celui que, qui a le don des prophéties selon la poésie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte, euh, exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le face avec libéralité, celui qui préside le face avec zèle que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Donc, euh, nous avons une liste des dons que Dieu a donnés pour l'Église. Euh, Dieu n'a pas donné le don pour quelqu'un lui-même, mais c'est pour l'édification de l'Église. Ce qui fait que dans l'Église, chacun a sa place. En regardant euh, la liste de ce qui est dit ici, Peut-être quelqu'un dira que moi, je ne me retrouve pas dans cette liste-là. Je crois que chacun de nous se retrouve dans la liste. Est-ce que je fais ce travail que Dieu m'a confié au niveau de l'Église euh, la, euh, la euh, Le texte ne nous cite pas tout ce que nous devons faire à l'Église, mais un certain nombre de choses que nous sommes appelés à faire. Si nous sommes appelés à faire la louange, nous devons le faire parce que c'est Dieu qui nous a donné cela. Nous, Si nous sommes appelés à l'enseignement, nous devons le faire. Euh, Peut-être quelqu'un dira que mais parmi tout ce qui a été cité ici, moi, je n'ai pas ma place. Non, tout le monde a sa place. L'apôtre Paul dit que nous formons un seul corps. En Christ, nous, nous sommes dans une église et Dieu a placé euh, chaque corps, euh, chaque membre du corps a une fonction bien précise. Quand nous, euh, je, me, je me pose la question, si on prend un, euh, une personne, est-ce qu'il y a un membre inutile dans son corps qu'on peut enlever et il continuera à vivre Dans notre corps en tant que tel, est-ce qu'il y a des parties qu'on peut enlever et nous, nous allons continuer à vivre Je ne pense pas, parce qu'en en fait, Dieu a mis chaque corps, chaque membre du corps pour que l'ensemble puisse contribuer au fonctionnement et à la vie du corps. Et donc, si nous sommes dans une église, Dieu ne nous a pas mis au hasard. Dieu nous a mis dans l'église pour que nous puissions contribuer à l'édification de l'église. Si vous vous rappelez, peut-être pour ceux qui, étaient, ceux qui sont âgés, euh, je me rappelle quand on était à l'école primaire, au CP2, il y avait un livre qui s'appelait « Mamadou jaune ». Et euh, dans le texte qui, qui a retenu mon attention c'est que euh, le bras et les jambes ont décidé de punir le ventre parce qu'ils disent que nous travaillons pour lui, il ne fait rien euh, nous on va se mettre en grève donc les bras et les jambes ont dit que nous ne voulons plus travailler pour le ventre qui ne fait rien oui le premier jour sa tenue les bras et les jambes étaient contents. Le deuxième jour, ça commençait à aller mal. Le troisième jour, le bras ne peut plus se lever, il ne peut plus soulever quelque chose. La jambe, les jambes non plus ne pouvaient plus se déplacer. Et ils ont compris que ah, le ventre, là, il a quelque chose. Donc, nous voyons ici, c'est que euh, chacun a sa place et chacun a un rôle à faire dans l'Église. Il n'y a, a pas de spectateurs. Nous ne sommes pas sur le terrain de football. À l'église, euh, il y a des personnes qui sont là à l'église des années, mais qui ne s'engagent pas quelque part dans le ministère. Le Seigneur nous a donné un cadre pour que nous puissions euh, évoluer, que nous puissions euh, affermer notre foi, que nous puissions également contribuer à l'édification de son Église. Et Dieu peut te poser la question ce matin, où es-tu Est-ce que tu fais partie de l'église Est-ce que tu, 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 tu contribues à l'avancement de l'église Parce qu est, ce que, comme je l'ai dit, ce qui a été cité ici, c'est que c'est des fonctions que nous pouvons assumer en tant que membres de l'église. Mais nous avons beaucoup de choses à faire. Par exemple, ceux qui exercent le travail de la prière, euh, la prière n'a pas été citée, mais c'est très important. Notre sœur, tout à l'heure, en témoignant, elle a parlé de, de ce que la prière de l'Église l'a soutenue et la prière de l'Église a pu euh, faire en sorte que notre sœur est, est allée se soigner et on la voit, voit aujourd'hui parmi nous. Donc, c'est pour vous dire que l'Église, c'est notre... Cadre que Dieu nous a donné. Comme Dieu a donné le cadre, le jardin à Adam et sa femme, Dieu nous a donné aussi le cadre pour que nous puissions évoluer, que nous puissions travailler. Nous ne pouvons pas quitter notre cadre. Dieu nous interpelle en disant « Où es-tu ce matin par rapport à l'Église ?»« Où es-tu ce matin par le don que Dieu t'a donné ?»« Où es-tu ce matin Est-ce que tu le fais ?» Est-ce que tu, 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 tu attends que... Euh, je dis si quelqu'un se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire Nous avons des anciens parmi nous. On peut passer le voir pour expliquer. Moi, voilà ma position. Euh, je ne connais peut-être pas mon don. Mais les anciens peuvent nous aider à découvrir nos dons. Et si nous restons les bras croisés, on peut... Vous, il y, a, il y a des gens qui sont à l'église pendant presque dix euh, ans, ils sont là, mais ils, ils sont comme des spectateurs. Et comme je l'ai dit, à l'église, il n'y a pas de, de spectateurs. Il y a des gens qui sont là, euh, ils, ils peuvent, en fait, quand vous parlez, c'est pour critiquer les autres. Mais si vous critiquez, si vous ne mettez pas la main à la patte, le spectateur, quand il, est, il, 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 il voit les, les, les joueurs de football, il se dit, mais... S'il avait fait ça, il pouvait gagner, alors que si lui-même il rentrait là-bas, il ne pouvait même pas le faire. Donc nous ne soyons pas des spectateurs, mais plutôt des acteurs dans la maison de Dieu. La deuxième, le deuxième cadre que Dieu nous a donné, c'est la famille. Nous sommes tous, nous appartenons tous à une famille. Et nous savons que dans la famille, nous avons tous des responsabilités. Si nous lisons dans le, le livre d'Éphésiens, euh, le chapitre 5 que vous connaissez tous, Dieu a donné à, à l'homme la responsabilité en tant que chef de famille. Dieu a donné aussi à la femme, Dieu dit elle devrait se soumettre à son mari. Dieu a donné aux enfants la place qu'ils doivent obéir à leurs parents. Et Dieu aussi dit aux parents de ne pas frustrer les enfants. Ça veut dire que Dieu a établi l'ordre dans la famille et que nous devrons rester cet ordre-là. Et si nous ne respectons pas l'ordre que Dieu a donné, Dieu peut nous poser la question ce matin, où es-tu? Quand nous lisons dans le livre de, dans le livre de Timothée, le, le premier chapitre de Timothée, euh, qui, qui s'adresse au père de famille en disant que si quelqu'un ne s'occupe pas de sa, de sa famille, il est pire qu'un incroyant. Donc, l'homme a la responsabilité de s'occuper de sa famille. Et de, si je ne m'occupe pas de ma famille, Dieu peut m'interpeller ce matin. Où es-tu par rapport à la responsabilité que Dieu t'a donnée? Par rapport à la responsabilité que Dieu t'a donnée en tant que père de famille. Tu as cette lourde charge que Dieu a donnée. Et en même temps, au niveau de, de, de la famille, euh, la femme doit obéir à son mari. Et je dis, souvent, on se dit, euh, peut-être parce que euh, mon mari, il n'est pas bon, je ne vais pas obéir à lui, ou bien on, on, on va trouver des raisons. Mais la parole de Dieu ne nous donne pas de conditions. Chacun, a son, euh, a, dans un cadre, Dieu nous a interpellés Dieu nous a mis dans ce cadre et nous devons évoluer. Dans le cadre de la famille, euh, les enfants, souvent, on, nous les parents, on est très... Euh, nous, nous disons souvent que la parole de Dieu nous dit que les enfants doivent nous obéir. Mais nous oublions souvent que Dieu nous interpelle aussi en disant que nous ne devons pas frustrer nos enfants. Dieu a fait ce cadre-là pour que tout le monde soit à l'aise dans la famille. Que le père de famille s'occupe de sa famille et que la femme soit aimée parce que Dieu interpelle l'homme en disant qu'il doit aimer sa femme. La femme doit obéir. Si chacun fait correctement son travail dans la famille, il y a l'harmonie au niveau de la famille. Il y a l'harmonie, les enfants peuvent vivre à l'aise. Et souvent, c'est nos comportements qui font que nous révoltons nos enfants et les enfants euh, sont frustrés, alors que la parole de Dieu nous dit de ne pas frustrer nos enfants. Donc, nous voyons euh, dans ce cadre-là, si je ne fais pas le travail que Dieu m'a donné dans, dans la famille, et là, ça veut dire que j'ai quitté euh, mon lieu que Dieu m'a placé. Et Dieu va m'interpeller ce matin en disant, où es-tu? Que ce soit la femme, Dieu va interpeller également où es-tu? Avec L'obéissance à ton mari, avec le respect de la famille, avec ce que tu fais pour les enfants. Les enfants, nous, nous avons le droit de les éduquer et Dieu nous donne cette responsabilité en tant que parents. Si nous lisons dans le livre d'Exode, le chapitre 6, là, Dieu dit à, aux enfants d'Israël que le commandement qu'il les donne aujourd'hui, que cela soit dans leur cœur. Et ils doivent inculquer ça à leurs enfants. Si nous n'avons pas, dans le cadre de la famille, le temps de partager la parole de Dieu avec les enfants, et, et que et les enfants ne respectent pas, ou bien les enfants ne font pas ce que nous voulons, nous, nous sommes prêts à, à, à condamner les enfants, alors que nous n'avons pas joué notre rôle en tant que parents. Et dans ces conditions, Dieu va nous interpeller ce matin. Dieu nous interpelle toujours. Dieu m'a interpellé à travers certaines choses. Et en lisant ce texte, quand j'ai vu où es-tu, ça veut dire que quelqu'un a quitté sa place. Le, le, le troisième point, euh, le troisième cadre que Dieu nous a donné, c'est le cadre de travail. Ici, nous sommes tous soit des gens qui travaillent. Euh, la parole de Dieu. Nous, nous dit que nous devons être exemplaires partout. Nous devons, euh, nous devons être lumière, là où Dieu nous a placés. Et aussi, cette, le cadre que Dieu nous a placé c'est le cadre dans lequel le, nous sommes appelés à travailler. Nous sommes appelés à exercer euh, parmi euh, des personnes. Ce n'est pas souvent seulement des chrétiens ce pas, euh, parfois, dans les lieux de travail, il n'y a, a pas de chrétiens. Mais vous êtes là parmi eux. Le comportement que nous devons mener, le, le, le travail que nous devons faire. La parole de Dieu nous dit, quand nous travaillons, nous ne le faisons pas pour les hommes, mais pour Dieu. Nous travaillons pour Dieu. Et dans ces conditions-là, si je, je dois... Je ne dois pas attendre l'ordre de, 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 de quelqu'un pour faire le travail que, parce que si je me dis que je dois le faire comme si je fais pour Dieu, je, je dois le faire avec beaucoup, euh, disons, avec euh, euh, abnégation, comme on le dit, parce que je le fais pour la gloire de Dieu. Et nous sommes appelés à témoigner. Parfois, nous ne parlons même pas de Dieu mais le fait notre comportement à notre lieu de travail fait que des gens peuvent venir vers nous, nous demander mais euh, pourquoi celui-là est différent de nous. Pourquoi celui-là est différent de nous. Nous sommes appelés enfants de Dieu parce que nous devons mener notre vie en tant qu'enfants de Dieu dans le cadre où Dieu nous a placés. Dieu a placé Adam dans le jardin. Mais toi, aujourd'hui, Dieu t'a... Euh, mis dans un cadre de travail, le lieu, que Dieu, Dieu, le lieu de travail que Dieu t'a donné pour que tu puisses aussi glorifier son nom, pour que tu puisses également montrer que tu es un enfant de Dieu et dans ces conditions, c'est notre qualité, notre façon de travailler qui fera que les gens vont se poser des questions, mais pourquoi il est différent de nous Il y a des gens qui travaillent, qui vont au travail pour... Euh, ce qu'on ce qu appelle dans l'administration acte de présence. Mais quand vous venez pour faire l'acte de présence, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Vous, vous prenez des personnes qui, ont, qui peuvent rester dans un service pendant 10 ans, mais euh, vous, quand on fait le bilan de travail... Cela euh, vraiment ne suffit pas pour dire que ce type-là, il, il a mis tant d'années. Donc, le cadre de travail aussi, c'est le cadre que Dieu a placé, nous a placé là-bas, et Dieu peut nous poser la question est-ce que, est que tu es dans ton cadre Où es-tu ce matin par rapport à ton lieu de travail Est-ce que tu le fais correctement Est-ce que tu le fais pour glorifier Dieu Est-ce que tu, le, tu vas simplement parce que tu as un salaire là-bas L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est exceptionnel. Qu'il soit exceptionnel dans tous les cadres où Dieu l'a placé. Si vous êtes étudiant, Dieu vous a placé à l'université. Là aussi, Dieu vous demandera de compte. Dieu peut vous poser la question, où es-tu le, le quatrième cadre que j'aimerais parler, c'est le cadre de pays. Nous sommes citoyens du ciel, et nous sommes aussi citoyens du monde. Le Seigneur Jésus, dans sa prière, il a demandé à Dieu de ne pas enlever ses enfants du monde, mais de les garder. Et nous sommes dans un pays. Nous, nous ne devons pas euh, être de, 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 je dirais, des de spectateurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'Église. Et nous devons contribuer au développement de notre pays. La parole de Dieu nous interpelle aussi à l'obéissance des autorités. Nous devons obéir à, aux autorités que Dieu a placées. Et dans ce cadre-là, nous devons montrer que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons, il y a beaucoup de choses. Là, dans le livre de Timothée, L'apôtre Paul exhorte à prier pour les autorités. Il exhorte à prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Et il a dit, si on le fait, euh, il y aura euh, la tranquillité et nous pouvons continuer à travailler pour Dieu. Et la plupart du temps, je, euh, nous passons le temps à critiquer le gouvernement. Nous passons le temps à critiquer les autorités. Nous passons le temps, alors que si ce temps, nous passons à prier pour eux, Dieu va, utiliser, va les transformer pour qu'ils puissent devenir modèles. La parole de Dieu dit que le cœur de roi est entre les mains de Dieu comme le cours d'eau, que Dieu peut l'orienter comme il veut. Mais cela veut dire que nous devons prier pour les autorités que Dieu a placées dans nos pays, mais euh, quand vous partez euh, le pays comme le mien, mais les gens passent toute la journée en train d'insulter. On passe tout le temps en train de critiquer' -à -dire que nous, nous oublions parfois que nous sommes appelés à prier pour les autorités, que nous sommes appelés à travailler euh, pour notre Dieu. Le cadre que Dieu nous a donné. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné un pays. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné un pays. Et Dieu nous a donné un pays, Dieu nous a mis à côté des de, de, de populations pour que nous puissions veiller sur cette population-là. Voilà en tout cas ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin. Mais on peut parler encore dans d'autres cadres. Mais ce matin, j'ai je, 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 voulu que nous puissions... Euh, Rélever les quatre cadres que Dieu a mis dans, notre, dans mon cœur. L'Église, surtout, l'importance, nous, en tant que membres de l'Église. Et nous devons aussi considérer notre place dans la famille, pour qu'il qu y ait la paix dans la famille. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de problèmes au niveau de, 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 de la famille, avec les enfants, avec euh, les, les époux. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans euh, notre pratique. Et nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons revenir à notre guide. La parole de Dieu, c'est notre guide. La parole de Dieu me dit de faire ça. Si je ne le fais pas, Dieu m'interpelle. Où es-tu Et je devrais répondre. Pas comme Adam a répondu à Dieu. J'ai eu peur, je me suis caché simplement si je vois que je ne suis pas à ma place je dis Seigneur pardonne-moi et fais en sorte que je retrouve ma place en tant que père de famille que je retrouve ma place en tant que mère de famille que je trouve ma place en tant que travailleur que je trouve ma place en tant que euh, citoyen d'un pays Donc, parce que je me suis rendu compte que Dieu m'a interpellé sur un point donné donc ce matin également euh, les enfants aussi euh, nous devons être avec nos enfants, ne pas les frustrer, comme la parole de Dieu nous dit. Nous devons les éduquer selon la parole de Dieu. Et ce matin, euh, j'aimerais que nous puissions réfléchir chacun par rapport à cette situation, par rapport à la question que Dieu a posée. Là, je dis que la question, tout à, au début, je dis, quand on pose une question, soit pour nous mettre devant notre responsabilité. Et j'avais cité aussi, euh, Jésus a, a posé aussi la question à l'apôtre Pierre. Dans Jean chapitre 21, il a dit euh, « Fils de David, euh, fils de, euh, de, de Jonas, m'aimes-tu » Trois fois la question a été posée à, à Pierre. Mais Pierre était frustré parce qu'en en fait, euh, il pensait que Jésus... Je voulait lui rappeler, parce qu'il avait dit d'abord que euh, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Je veux mourir avec toi. Mais après, il a nié le Seigneur Jésus. Et maintenant, à la résurrection, Jésus lui pose la question, « Fils de Jonas, m'aimes-tu » il a, il a dit, « Oui, tu sais que je t'aime. » Il a posé trois fois la dernière question, « Jésus, dit, euh, Pierre dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. » Dieu n'y a rien de notre pensée. Dieu n'y a rien. Mais la question, ce matin, ce que je voudrais nous interpeller, c'est notre responsabilité. De là où Dieu nous a placés. Dans ce cadre, Dieu nous a placés à l'Église, nous devons assumer notre responsabilité. Dieu nous a placés dans la famille, nous devons assumer notre responsabilité. Dieu nous a donné du boulot, nous devons le faire pour glorifier Dieu. Dieu nous a donné un pays nous devons également prier pour les responsables et que le Seigneur nous aide à mettre sa parole en pratique. Au nom de Jésus. Amen.